0: Hoi Mirjam, hartstikke leuk dat jij gast bent in uh, mijn podcast Klassejuf. Je bent mijn tweede interview. Uh, en, en waarom uh, heb ik jou uitgenodigd? Nou, we hebben elkaar vorig jaar leren kennen. Ben ik bij jou uh, op bezoek geweest in Rijsbergen op uh, het KidsFlow... Uh, nee, Flow Kids Centrum moet ik zeggen... <laughs> En euh, nou, ik was zeer onder de indruk, uh, het was een hele mooie ontvangst en het heeft mij enorm veel gedaan om te zien hoe anders je kinderen kunt helpen die uh, te maken krijgen met ja, gevoeligheid, hoge sensitiviteit, uh, hè, want dat, daar zit nog wel een verschil in, maar dat ga je ons straks natuurlijk allemaal uitleggen. Maar allereerst welkom en uh, ja, stel jezelf ja. even voor aan de luisteraars.
1: Oké, okay, prima. Um, ik ben Mirjam van Diemen. Ik ben, uh, ik denk, een jaar of acht geleden gestart met FlowKids. En uh, FlowKids is een uh, voorziening met jeugdhulp en onderwijs. Uh, onderwijsondersteuning eigenlijk. voor kinderen die uh, zijn uitgevallen in het regulier onderwijs vanwege hun hoogsensitiviteit. Ja. Dus ik ben hier een paar dagen in de week om uh, ja, weer meer levensvreugde te krijgen. Om te leren omgaan met een hoogsensitiviteit. Grenzen aan te geven en angsten te overwinnen. Ja,
0: want dat is wel waar uh, hoogsensitieve uh, kinderen veel mee te maken hebben.
1: Ja, ja. kinderen die hoogsensitief zijn, die hebben uh, vaak meer tijd en rust nodig tussendoor om prikkels te verwerken. Ja. En in het reguliere onderwijs is het soms te veel. Ja. Als dat lange tijd gebeurt, dan zijn ze in eerste instantie geneigd... om zichzelf weg te cijferen, dus te doen wat er van, de, van ze gevraagd wordt. Ja. Waarbij ze af en toe gewoon voorbij gaan aan hun eigen grens... en uh, daardoor overbelast raken en soms gewoon op zevenjarige leeftijd... al een burn-out hebben. Jeetje. Ja, ja. ja onvoorstelbaar. En, en jij hebt ook met dit soort jonge kinderen al
0: kennis gemaakt.
1: Jazeker, we, uh, we begeleiden kinderen van zes ongeveer tot twintig jaar ja. en uh, we, hebben, we hebben nu ongeveer 75 kinderen begeleid de afgelopen jaren en die, is, die zijn ook allemaal weer teruggeplaatst in het regulier onderwijs, voornamelijk oh. regulier onderwijs. Ja. ja. 30% is terug naar het regulier onderwijs.
0: Oké, okay. ja. nou dat, dat is wel een heel mooi resultaat. En uh, is dat dan ook een blijvend resultaat? Geef je, krijgen die kinderen tools aangeboden, handvatten aangeboden... waarmee ze hun hele leven mee door kunnen? Of moeten ze af en toe terug?
1: Ja, dat wisselt. Er zijn kinderen die, uh, uh, die afscheid nemen, voldoende geleerd hebben hier. Uh, waarbij we ook uh, de ouders hebben begeleid. Waarbij we ook de school van herkomst hebben begeleid... om ze weer terug te ontvangen. Ja. Dat ze gewoon begrepen worden... Ze ja. kunnen gewoon de rest van hun schoolcarrière vooruit. Er zijn er ook die, die een paar jaar goed gaan... die daarna weer ja, deels terugvallen... waarbij we ze weer op gang helpen. Soms zitten ze dan ook op een andere school. dus dan is het belangrijk om ze daar weer vooruit te helpen... en te zorgen dat ja. de, de nieuwe omgeving ook begrijpt wat ze nodig hebben. Ja, ja, ja. Goed mooi. Ik
0: zei al, ik ben bij je geweest en ik zag... Um, een, een heerlijke buitenruimte, een, een heerlijk huis, gezellige woonkamer. Nou, het heeft helemaal niets met school te maken, zou je zeggen. Paardjes in de wei, een mooie uh, jeurt uh, achterin op het terrein. Kun jij uitleggen waarom dit allemaal nodig is? Wat, zijn de, wat is de toegevoegde waarde hiervan?
1: Oké. Okay. Ja, we zijn ook heel erg dankbaar eigenlijk voor deze plek. Want deze plek ligt midden in de natuur. En de natuur helpt eigenlijk de kinderen om hun eigen natuur weer terug te vinden. Om weer dichter bij zichzelf te komen. En de reden dat het er hier niet uitziet als een schoolgebouw... of doet of denken aan een schoolgebouw... is dat veel van deze kinderen echt uit zijn gevallen in het onderwijs. Of dreigen uit te vallen. En sommigen hebben daar ook echt een beetje een trauma bij opgelopen. Dus zodra die um, weer naar een schoolgebouw... Um, gaan, is het weer heel moeilijk om die drempel over te gaan. Dus wij hebben meer een thuisomgeving nagebootst, zodat ze gewoon vanuit, uh, vanuit vrijheid en veiligheid uh, weer een beetje aan school kunnen beginnen. Ja, school, ja. Aan school kunnen werken en weer een werkconditie opbouwen. En, uh, ja. Ja. Zonder dat het eruit uh, uitziet zoals op school.
0: Ja, ja. mooi. mooi. En, en wat gebeurt er dan met die kinderen? Hè? Als ze zo buiten zijn, moeten ze dan bij jullie les volgen... ...of mogen ze gewoon helemaal doen waar ze zelf zin in hebben?
1: Het is een beetje van allebei iets. Het ligt er al aan waar, waar ze zitten in het traject. Het traject bestaat eigenlijk uit drie fasen. De eerste fase is vooral ontprikkeling. De kinderen zijn hier voor niks uitgevallen... ...of gedeeltelijk uitgevallen in het onderwijs. Waarbij we eerst gaan kijken... ...hoe kunnen we zoveel mogelijk stressfactoren weghalen... ...zodat ze weer tot rust kunnen komen... ...en weer tot zichzelf kunnen komen. ja. Yeah. En dan betekent dat het onderwijs ook echt op een heel laag pitje gezet wordt. Waarbij we vooral alleen kijken van, ja, ook in afstemming met de kinderen van wat, wat kun jij aan. Ja. En de tweede fase is meer, als we dan ontdekt hebben waar de grootste prikkels liggen en hoe we ze kunnen ontlasten, gaan we kijken van uh, plan van aanpak maken, van hoe kunnen we de werkconditie weer opbouwen en de prikkels weer langzaam verhogen ja. en ook het geleerde, wat we hier hebben geleerd ook, uh, vertalen naar de praktijk, dus hoe kunnen we dat dan weer vertalen naar de schoolomgeving okay. en als het dan hier lukt om het weer langzaam op te bouwen, dus dat is dan eigenlijk de opbouwfase uh, hoe kunnen we dan ook zorgen dat het in de schoolomgeving lukt om het op te bouwen Ja. Uh, de derde fase is eigenlijk meer het echt weer integreren. Dus weer opbouwen, weer meer naar school gaan, iets afbouwen en uh, ja, daarna nazorgen en evaluatie. Ja, ja. en staat daar ook een termijn voor? Uh, een maximale tijdsduur? Um, ja, het is eigenlijk echt maatwerk waar we steeds mee te maken hebben. is um, dus net als eigenlijk met een burn-out voor volwassenen. Daar kun je niet echt een tijd op zetten. Um, nee. Gemiddeld duurt het ongeveer een jaar, het herstel. Okay. Wat ja. Ja, maar dat, dat kan afwijken. De ene is, uh, dat is ook afhankelijk van wanneer, wanneer er aan de bel getrokken wordt. Van hoe, hoe langer het eigenlijk heeft voortgeduurd. Hoe later het herkend is. Ja. Hoe langer het herstel duurt.
0: Tuurlijk. Ja. ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Ja. ja, en kun jij iets vertellen Mirjam over de waarom van dit centrum. Je hebt nu uitgelegd wat jullie allemaal te bieden hebben. Maar wat is de aanleiding voor jou... Uh, geweest om dit initiatief uh, op te zetten?
1: Um, ja, ik zag eigenlijk dat er uh, sommige kinderen tussen de wal en het schip belanden. Hè? Dus als het niet meer lukt om in het reguliere onderwijs mee te komen, dat, dat hoeft dus niet te liggen aan intelligentie, want ik zie dat deze kinderen vaak gewoon gemiddelde intelligentie hebben, sommigen ook al begaafd, sommigen wat minder begaafd, maar kijk, als het ligt aan minder begaafd, dan heb je weer scholen die daarin gespecialiseerd zijn. ja. Uh, maar als het ligt aan, uh, aan de hoeveelheid prikkels... en het minder prikkels kunnen verwerken in, uh, in dezelfde tijd... dus eigenlijk meer ja. tijd en rust tussendoor... dan merkte ik dat er weinig gehoor aangegeven werd. Hè? Dus dat er weinig ruimte is... terwijl ik merk dat dat ja, eigenlijk wel te organiseren is. Maar goed... We, Kinderen raken dus overbelast. En dan is de vraag waar kom je dan terecht. Dan kunnen ze misschien bij een zorgboerderij terecht. Maar goed dan is er ja. ook vaak geen onderwijs geregeld. Nee. Terwijl ze best nog belastbaar zijn vaak. Dus er zijn ja. best dingen die ze wel kunnen. En ik kijk dan liever naar wat ze wel nog kunnen. Zodat ze ook later weer fijn kunnen instromen. Ja. Zodat we de belangrijkste onderwerpen bijhouden. Bijvoorbeeld taal en rekenen. Dat, dat ze daarin niet te veel achterstand oplopen zodat als ze, als ze weer voldoende hersteld zijn. Ze ook weer kunnen reïntegreren. En soms gewoon ook in de klas waar ze vandaan komen. Dus met hun eigen vriendjes en vriendinnetjes. Ja. Uh, dus eigenlijk om de achterstand beperkt te houden. Om ja. Ja. toch te kunnen werken aan herstel en groei. En zelfinzicht ja, zelfinzicht zicht. Leren ja. sensitiviteit ja. ja ja
0: Want wat gebeurt er met kinderen die zich realiseren. Dat ze anders zijn dan andere kinderen. Hè? Want je... Ze, ze hebben een, een, een label gekregen, hè, dat, uh, of althans, ja, ik, hou, ik hou helemaal niet van labels, ik neem aan jij ook niet. Maar, nee, de meeste kinderen eh, hebben hier ook geen labels hoor. Nee, maar nee. Je, je, hè, ze weten toch dat, dat er iets anders uh, is dan bij hun vriendjes. En,
1: ja, en dat is moeilijk, hè, want ze ervaren ja. eigenlijk iedereen kan dit en waarom kan ik dit niet, waarom, ja. waarom lukt het? mij niet en waarom word je ja. steeds, steeds minder vrolijk en uh, steeds minder levensplezier, steeds minder zin om ja. af te spreken, steeds uh, ja korter ja. lontje ja korter steeds lontje slapen steeds ja. angstiger ja. ja en dat is heel moeilijk en uh, het fijne is juist om in deze omgeving uh, wij begeleiden alleen hoogsensitieve kinderen uh, met internaliserende gedragsproblematiek. Dus het zijn okay. kinderen die wat meer in hun schulp trekken als het niet goed gaat. En dus steeds stiller worden. En uh, het fijne is als die kinderen bij elkaar zitten. Uh, dan krijgen ze weer, en het is een veilige omgeving. Hè, dus er zitten uh, vooral kinderen die ja, vergelijkbare problematiek hebben. Mm -hmm. Dan hebben ze veel herkenning bij elkaar. En uh, dan lukt het ze wel om wat meer uit de schulp te komen. Ja, yeah. We combineren het bewust niet met externaliserend gedrag, omdat uh, dat juist afrechts werkt. Dan voelen ze zich nog minder veilig en trekken ze nog, nog verder, terug. verder terug. Maar juist ja. als je al die teruggetrokken kinderen bij elkaar zet, dan durven ze wel meer en durven ze wel uit hun schuld te komen. En ja. veel steun aan elkaar, van hen ja. zijn er goed als ik. Uh, ja. Dan groeien, ze door, daar groeien ja. ze door in zelfvertrouwen.
0: Mooi, ja. mooi, mooi, mooi. Ja.
1: Ja, je gaf net al
0: eventjes aan wat er gebeurt als het niet tijdig herkend wordt. Dan komen ze in een soort visieuze cirkel van kort lontje. Ja, hoe komt dat korte lontje? Omdat ze slecht slapen. Ze voelen zich niet, niet gezien. Worden daar ook onzeker en verdrietig van. Kan ik me zo voorstellen. Ja. Wat is belangrijk voor een leerkracht om te signaleren. Ja. Hoe kunnen zij... zeg maar... duidelijk krijgen van... hier is een hoogsensitief kind... Uh, in de klas. En wat kunnen zij... daaraan doen?
1: Ja. Uh, veel hoogsensitieve kinderen zijn niet de kinderen... die opvallen in de klas. Net de leerkracht die heeft er eigenlijk vaak weinig last van. Uh, ziet vaak een kind wat ze heel erg aanpast... en uh, ja, van alles doet om het de leer, leerkracht naar de zin te maken. M maar wel vaak ook wat meer teruggetrokken gedrag vertoont. Ja, dat is misschien ja. steeds veel woord. Uh, maar eigenlijk zijn het meer de hele brave leerlingen. Um, ja, ik denk dat dat, dat dat het meest opvallend is. Ja, ja. ja. Oké, okay, dus uh, de,
0: de, de, de bijna onzichtbare leerling. Hè, de groot, je hebt in de klas altijd van die... Aantjes, de voorste, die altijd het woord nemen, altijd het initiatief nemen. Ja. En daar behoren zij dus totaal niet toe.
1: Meestal niet, nee. Nee,
0: nee. Vinden ze dat ook bedreigend?
1: Of? Ja, um, soms is dat inderdaad bedreigend. Kinderen die brutaal zijn of kinderen die uh, ja, sociaal onwetselijk gedrag vertonen. Daar voelen ja. ze vaak comfortabel bij. Hebben ze vervangende schaamte. Ja, het zijn kinderen met veel schuld en schaamte. Ja. oh Ja. Of plaatsvervangende. En plaatsvervangende schaamte. Ja. Oh, okay. ja. Okay. En, en hoe
0: uitzicht dat? Dat is gewoon een gevoel wat, wat zich ophoopt uh,
1: in, in hun hoofd. En... Ja, dat, dat vooral in hun lichaam. En, en dat, 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 dat levert gewoon steeds meer inwendige spanning op. Ja. Ze willen het goed doen. En dat is ja. niet altijd goed te doen. Mm
0: -hmm.
1: en, okay. ja, soms voelen ze zich ook heel eenzaam en onbegrepen. Ook om, uh... Ja. ja. Ze kunnen ook uh, ja, een vriendelijke terechtwijzing is vaak al voldoende. Ze hoeven niet, niet harder te worden aangepakt. Nee. Als de hele klas hard wordt aangepakt, dan voelen ze zich enorm aangesproken terwijl het dan vaak niet voor hen bedoeld is. Ja, 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 ja. ja. ja want dat wordt allemaal
0: natuurlijk over één kamp geschoren. Er uh, ja. is geen differentiatie. En, en um, ja, jij komt zelf uit het onderwijs, je hebt dat natuurlijk aan. Ja, ook meegemaakt, of zelfs misschien wel aan meegedaan, onwetend in het begin. En uh, ja, wat is belangrijk om te weten over hoogsensitiviteit en met name ook uh, tegenover hooggevoeligheid, want dat wordt vaak verward. En ik denk dat jij dat ook
1: wel uh, herkent. Ja, klopt. Uh, nog even, ik kom zelf niet uit het onderwijs, dus dat wil ik oh. even. Ja, dat is wel okay. goed om even te weten. Ik kom zelf niet uit het onderwijs, maar uh, je hebt in het onderwijs heb je kinderen die. Uh, dat is een beetje termen die door elkaar gebruikt worden. Hooggevoelig en hoogsensitiviteit. Wij werken samen met de Universiteit van Leuven en die hebben daar een verschil in aangebracht eigenlijk. Uh, die okay. geven eigenlijk aan van hooggevoeligheid. Dat betekent eigenlijk dat je zintuigelijk gevoelig bent. Dus dat al je zintuigen op sterk, scherp staan en dat je heel veel informatie binnenkrijgt. En, uh, yeah. Uh, dat je daar dus gevoelig voor bent maar dat geldt ook uh, voor kinderen met autisme dus die zijn ook hooggevoelig hè? dus die ja. hebben heel scherpe zintuigen Ja. komt ja. informatie binnen het verschil tussen uh, kinderen met autisme en kinderen die hoogsensitief zijn, volgens de definitie van Leuven is eigenlijk dat die hoogsensitiviteit ook de sociale gevoeligheid bij komt kijken dus, uh, en ze hebben dat ook met, door middel van hersenscans kunnen vaststellen het is niet alleen zo dat die informatie bij die Kinderen of volwassenen binnenkomt. Maar ook dat ze die ook nog diep gaan verwerken. Okay. En dat is het verschil met kinderen met autisme. Of volwassenen met autisme. Die krijgen wel heel veel meer informatie binnen. Mm -hmm. Maar die hebben niet die diepgaande verwerking. En hoogsensitiviteit okay. is diepgaande verwerking. En uh, daaruit leren. En daar weer. Ja, met die informatie ook weer nieuwe beslissingen nemen. Ja ja. En ik denk dat zowel kinderen die hooggevoelig zijn. Als die hoogsensitief zijn. beide hebben die behoefte aan een. Omgeving waarbij meer rust en stilte is om alles te laten dalen en een plekje te geven. Ja. Dus daar, daar zit absoluut overeenkomst in. Uh, de verschillen is dat uh, kinderen die uh, autisme hebben, die hebben vaak heel veel behoefte aan vaste structuur en regelmaat. En duidelijkheid en regels. En uh, kinderen die hoogsensitief zijn, die hebben vaak veel meer behoefte aan autonomie en regelruimte. Okay. En dat is eigenlijk het tegenovergestelde.
0: Ja, ja. En, en dat is wat jullie bieden natuurlijk aan uh, ja. deze kinderen ze ja. mogen uh, in, in zoverre uh, gaan en staan waar ze willen uh, als ze bij jullie zijn
1: ja, ze hebben uh, veel mogelijkheden. Um, we spreken bijvoorbeeld wel af van wat, uh, wat er van ze verwacht. Wordt heb een overleg met de leerkrachten en een overleg met de kinderen en met de leerkrachten hier. Yeah. Uh, maar dan hebben ze wel zelf de ruimte van oké, okay, waar ga ik dan mijn werk maken? Doe ik dat buiten? Doe ik dat binnen? Doe ik dat boven? Doe ik dat beneden? Um, doe ik alles achter elkaar? Of, of las ik rustmomentjes in? Yeah. Dus er is wat dat betreft heel veel vrijheid en regelruimte voor de kinderen zelf. Yeah. Dat ze voorkomen dat ze overbriebeld raken. Ja, yeah, ja. Yeah. Zeggen en uh, jullie centrum is uh, op
0: zichzelf staand. Hè? Mm -hmm. En zijn er nog andere uh, centra in het land waar ze iets dergelijks aanbieden voor hoogsensitieve kinderen?
1: Ja, wat, wat ik weet is dat er uh, wel veel initiatieven zijn voor thuiszitters. Er is ook uh, landelijk onderzoek uh, nagedaan door het ministerie. Ja. En uh, er zijn iets van veertig initiatieven voor thuiszitters. Okay. Misschien nog wel meer ondertussen, maar ja. zoiets zit in mijn hoofd. En, maar het, zijn uh, er ook, het is een grote groep, hè? Het is, is... een hele grote groep. Ja, er zijn ja. heel veel kinderen. Um, maar heel veel van die initiatieven, eigenlijk alle initiatieven die ik heb gezien... die richten zich gewoon op alle thuiszitters en hebben niet één specifieke doelgroep. En dat hebben wij wel, omdat veel kinderen die thuiszitten... Ja, of hoogsensitief zijn of autistisch... Ja, want het, het de meest reguliere kinderen die houden het nog wel vol in het systeem. Uh, maar voor kinderen met autisme zijn speciale scholen. Ja, dus daar is al heel veel en speciale zorgboerderijen die speciaal gericht zijn op kinderen met autisme. Ja. En voor sensitiviteit, waarbij eigenlijk een heel andere behoefte is, hè, veel autonomie meer regelruimte, daar, daar is niet zoveel voor. Nee. Uh, wat ik. Ja. Nee, dat is. Dat is wat ik zie. Ja. Ja. En,
0: en, en dan moet ik meteen denken aan democratisch onderwijs, bijvoorbeeld, of Agora-onderwijs.
1: Ja, uh, nou, dat is precies wat net even in mijn hoofd omging. Ja. Je hebt wel democratische scholen. Ja. Uh, daar ben ik, heb ik ook een paar bezoeken aangebracht, een paar democratische scholen, om eens te kijken hoe doen ze het daar. Ja. Uh, daar heb ik me ook wel door laten inspireren. Ik denk dat veel democratische scholen ook goed aansluiten op de kinderen die hoogsensitief zijn. Ja. Um, het is alleen wel heel moeilijk, heb ik het idee, heb ik gezien, uh, dat als je op een democratische school zit om uiteindelijk echt aan een regulier diploma te komen, um, zeker als je dan ook een middelbare schooltraject gaat volgen bij een democratische school, dan vereist het heel veel zelfsturing, heel veel zelfdiscipline om dat uiteindelijk voor elkaar te krijgen. Ja. En dat is niet voor iedereen weggelegd. Nee dus dat, dat houdt een risico in ook. Uh. ja, omdat we nog steeds wel te maken hebben met een maatschappij die vraagt om papiertjes en, uh, ja. en ja, werkomgevingen ja. die vragen om papiertjes ja. Ja. en wat we daarmee te maken hebben is, het, uh, is de keuze voor een democratische school Ja, aan de ene kant heel fijn, want de kinderen hebben daar veel vrijheid en regelruimte ja. aan de andere kant belemmerd het, uh, zou het belemmerend kunnen werken als je niet voldoende discipline hebt en zelfsturing om uiteindelijk toch te bereiken ja. wat je moet bereiken ja,
0: ja. ja. En, en je zou in theorie kunnen zeggen nou die uh, hoogsensitieve kinderen die zo'n behoefte hebben aan zelfregulering hè, en aan uh, ruimte dat zou eigenlijk wel voor hun kunnen passen maar er zijn natuurlijk altijd weer uitzonderingen op uh, kan ik me zo
1: voorstellen ja, ja. ja. en wat en... ik ook zie is dat, dat eigenlijk het binnen het regulier onderwijs er zijn best veel mogelijkheden zijn om het voor deze kinderen wel fijn te maken. Ja. Alleen dat is, dat is nieuw en spannend voor de leerkrachten. Ja. In plaats van dat we vragen om wat extra te doen, vragen we om wat meer los te laten. Ja. Nee, dus okay. tijd en rust geven, uh, de ruimte geven om de tussen, tussen de werkjes door even het klaslokaal te verlaten. Of misschien zelfs het schoolgebouw even een wandelingetje Okay. In de omgeving maken. Of dat even... is ook wat, je, wat, jullie, wat, hè, wat jullie
0: adviseren ook leerkrachten en scholen in het ja. algemeen hierover. Ja. Um, en dat, dat zijn dan uh, bijvoorbeeld uh, ja, aanwijzingen die jullie geven aan de leerkrachten.
1: Ja. ja, dus eigenlijk veel meer in overleg te doen. Dus meer samen met, met de leerling kijken, wat heb jij nodig? Ja, uh, en dan is eerst eigenlijk de relatie opbouwen met de leerling heel belangrijk. Ja. Omdat ze anders zeggen dat alles goed is of ik weet het niet. Dat uh, ja. ze het eigenlijk wel weten, maar niet durven zeggen. Ja ja ja. ja, ja, ja. Dus Het eerste is eigenlijk de relatie, de echte binding opbouwen. Ja. voel geven dat alles oké okay is, zonder oordeel. Omdat ja, mooi. mooi. En dan kun je samen kijken naar een oplossing.
0: Ja, ja zeker. En dat geldt natuurlijk ook voor de ouders. Hè? Want... Uh, Ouders zijn natuurlijk ook niet uitgerust om een hoogsensitief kind adequaat uh, te begeleiden, zal ik maar zeggen. Misschien voor een deel wel intuïtief, maar er zal toch ook wel begeleiding nodig zijn.
1: Ja, voor veel ouders is het uh, ook leren loslaten. Loslaten. Ja, ook leren loslaten. Ja. Vertrouwen ja. dat het kind weet wat hij nodig heeft. Ja. En dat is eigenlijk wat we hier ook vooral doen. Gewoon heel goed naar de kinderen luisteren. Ze ja. bieden uh, waar geen oordeel is dat alles oké okay is. Ja. En dan luisteren ze naar wat ze nodig hebben. En dan, ja, dat vertalen eigenlijk naar de omgeving. Ja. En dan zien we dat de kinderen enorm opknappen.
0: Ja, wat ja. mooi. Ja. Dus eigenlijk is het helemaal... Het is geen rocket science. Uh, ik snap dat de wetenschap hier mee bezig is. En dat is heel mooi dat je dat in samenspraak uh, kunt doen met... Met Leuven, met de universiteit van Leuven. Maar eigenlijk is het een, een, een soort intuïtief gevoel. Wat je, wat je moet inzetten. Van, hoe voelt dat nou voor mij? Hoe
1: voelt het voor het kind? En
0: ja, waar komen we dan uit samen?
1: Ja, vanuit gelijkwaardigheid, vanuit ja. verbinding, samenwerken. Ja, Zoals ja. je dat ook met volwassenen zou doen. Ja. Want eigenlijk is het schoolsysteem uh, ja, niet zo gelijkwaardig ingericht als dat uh, eigenlijk wenselijk is voor mensen en voor ja. kinderen. Ja. Ja. Goh Mirjam, uh, heel interessant.
0: Uh, ik, uh, ik heb nog een laatste vraag aan jou. Uh, ik zal natuurlijk de gegevens uh, van jou uh, in de show notes uh, vermelden. Kunnen mensen met jou contact opnemen hierover? Of heb je zoiets van, nou ik, wij werken zo regionaal dat, dat we dat liever niet
1: doen? Sta je ja, uh, we krijgen, ik krijg nu ook wel uh, af en toe berichten van uh, elders uit het land. Okay. Uh, maar dit is inderdaad, uh, onze doelgroep zit meer hier in de, in de regio. En dat is eigenlijk, uh, we zitten in Breda en de regio loopt een beetje van... Uh, ik denk van Roosendaal tot met Tilburg ongeveer en dan yeah. naar het zuiden toe van uh, Balenassau nassau tot, uh, tot Gorkem. Okay. dus dat is een beetje de regio die, die wij, uh, ja, waaruit kinderen komen dan uh, yeah. Yeah. Um, en die wij kunnen helpen mm -hmm. um, zelfs soms komen er kinderen ook nog van boven de rivieren, ja dat kan wel maar dat, dat vergt natuurlijk ook veel reistijd dan van ouders yeah. en, uh, yeah. en kinderen om dat allemaal te organiseren ja. En uh, voor andere kinderen, ja, we krijgen wel vaker dat soort vragen. Die verwijzen toch meestal door of naar democratisch onderwijs of naar andere initiatieven voor thuiszitters. Oké. Okay. Het ja. is nog niet mogelijk om iedereen te bedienen, helaas. Nee, nee, dat snap ja. ik. Maar ze kunnen in ieder
0: geval bij je terecht, mochten ze hier meer informatie over willen hebben. Ja, dat is prima. Ja. Oké, okay. nou dan wil ik jou ontzettend bedanken voor je tijd en voor deze informatie. Heel interessant en prachtig werk wat je doet. En je. Uh, ja, het gaat mij zeer aan het hart uh, wat je allemaal hebt verteld. En uh, ik, ik neem aan dat de luisteraar dat ook uh, zal vinden. Het is een, een, een thema wat natuurlijk eigenlijk onderbelicht is in mijn ogen. En uh, ik wil dat ook uh, meer aandacht geven. Dus ja, dit is mijn manier om daaraan bij te dragen. En, en uh, nou ja, wat er, wat er mogelijk is, uh, dat, uh, dat is dat ze met jou even contact kunnen opnemen. Mochten er, er initiatieven zijn, dan... Uh, dan houden we de luisteraar ook uh, op de hoogte. En hoor ik dat natuurlijk
1: graag van jou.
0: Nogmaals dank en een hele fijne dag. En uh, ja binnenkort natuurlijk een hele mooie vakantie uh, voor jullie.
1: Dank je wel en heel
0: graag gedaan. Ja, super, super. Nou, uh, dank nogmaals. En uh, ik zeg tot ziens. Tot ziens. Leuk dat je luisterde. Vond je dit interessant of heb je nog vragen of opmerkingen? Laat het me weten via www.karen-wessels.nl slash contact of zoek me op op LinkedIn of Facebook. Ik hoop je te ontmoeten. Dag!